0: 呃，各位听众，大家好啊！那现在呢是2024年的2月21日啊。今天呢，我依然不想太多去谈行情啊，嗯、呃，因为我觉得行情，嗯、呃，起码在我的圈子当中，大家都已经不是特别的关注了啊。我有两个群啊，比较有单表性的，一个是多头群，一个是空头群啊。那么在昨天不出意外的，也是出人意料的是，两个群都没有对昨天的行情发表任何有。这种积极响应的聊天啊，大家几乎上都都忽视了、忽略了这个行情的一个起伏啊，就好像这个行情没有再发生，昨天像是在休市一样啊，这就是昨天的一个行情。好，那么今天呢，嗯、呃，我想谈啊两个这个跟呃证券行业啊有关系的一些业界的这个故事。啊，跟大家一起分享一下，那么让正在亏钱的这个投资人啊，可能心里也可以平衡一点啊。那么第一呢，呃，我看到这么一则公众号啊，这个公众号里面说呢，那、这个券商啊降薪了啊，那个上市公司啊，券商这个上市的券商披露的年报，那么根据这个年报进行分析之后呢，发现这个券商员工的人均薪酬啊是出现了明显的下降啊。那么，在2021年到2022年呢，中金公司的员工的平均的薪酬下降了 19.67 万，海通下降了2 9九万九0五，就是30万啊。呃，广发证券下降了23万，招商证券下降了23万。啊。那么这个呢，其实呢已经是比较老的消息了啊。这因为是一个23年6月份的一个东西啊。那么到了今年，相信呢这个就更惨了啊。嗯，这已经是。二三年的一个事情了，那么今年会不会更好呢？其实呢，我在前两天的时候啊，这就我想分享的第二个故事啊。那第一个故事其实没有正确的这个数字，但是大家看这个年报的时候，可以自己去稍微看看，比上一次到底怎么样啊。那么第二个故事呢，就是在节中，啊，我跟一个券商的朋友啊，那么一起聊天，我说你们呃现在怎么样了啊？具体券商的名字我就不说了啊，就是他说我说你们怎么样？嗯。从跟他的聊天的这个数据啊得到的信息来看的话呢，那这家券商呢，嗯，也是一家老牌的券商，但是呢，已经从一线券商呢逐步的自我感觉啊，跌落到了三线券商的这么的一个行列，呃，然后呢，呃，一年呢，这个通过呃经济收入啊，这个就是交易手续费的收入呢，那么差不多还有两个亿的这个利润啊，但是呢。随着大股东的更替呢，那公司呢它在这个管理结构上呢也是出现了很大的一个变化。啊，那么说是改革啊，那其实呢就是引进了一些职业经理人，呃，那引进之后的这种呃，我们说呃道德风险啊，道德危机我们就不说了啊。总之这个结果呢就是想要先想要做大做强，但结果呢是先做大没做强啊，呃又花了很多的钱，那么自营也亏了很多的钱等等之类的啊，那么有各种各样的花式的这种亏钱的方式，那么差不多就把一年两个亿呢就差不多就就就,就可以折腾的差不多就没有了。啊， 但是 呢， 其中呢发生了一个非常有趣的故事啊。就这个券商 呢， 它呢也有个研究 所， 研究所呢有个研究所所长啊。那这个所长 呢， 平时呢并不在我们说自媒体上露面啊。大家都知道 啊， 因为自媒体的这个管理的原因 啊， 所以呢一般呢这种正儿八经的券商的里面的高管 呢， 嗯， 也是很难在这个自媒体上发言的啊。因为呢这个受到了这个一种风控的原因啊。那么结果 呢， 突然有一天呢。哎，有这个投资者啊，跑到这个证券公司啊来，呃，举报。啊，他说你们的证券所长啊，在自媒体上骗钱啊，在抖音啊什么什么什么骗钱啊，然后呢，这个证券公司一开始也不当回事就是因为问了一下这个所长嘛，这所长说我根本就没有这些号啊，所以呢一开始没当事儿，但是呢还是有人懂的，那就是这事儿呢可大可小啊，先要分清楚他的法律边界在哪里。结果搞下来之后呢，发现呢原来啊真的是有一个什么诈骗公司啊，他们呢把这个研究所所长的脸啊。通过这个 AI 啊，怎么之类的这种技术啊，把它给抠下来，然后呢，在抖音、在这个小红书啊，或者在这个微博上面啊，全线启动啊，那么结果呢，哎，真的是骗到了几千万，啊，真的是骗到了几千万，因为就是就像好像我们把钱打到这个安全账户一样的啊，这钱就真的是打到他们账户里面，然后就骗了几千万啊，说该把你投资嘛。等这帮被骗的人反应过来之后呢，再去报呢，之后呢，才终于最后发现哦、啊，原来呢，这是骗子。啊， 那么这事儿从仅是从骗的角度来 说， 并不稀奇啊。但是 呢， 呃， 稀奇的是什么 呢？ 那这个券商 呢， 他就自己就反思了一点 啊， 就反思了一点。我觉得这一点是比较有趣的。他 说， 呃， 我们 啊， 正儿八经的正牌的这个 啊， 这个券商 啊， 我们的这个研究所 啊， 一年要做个几百万 啊， 或者说是不亏都很难。啊，因为要养这么多这个员工嘛，对吧？研究员嘛，这是一个不小的开销。但是呢，你的报告呢，不见得能卖得出去，对吧？那也就是说，你卖不掉东西，但是你同时要支付成本，所以呢，亏损呢，对于很多的证券公司的这个研究所来说，也是一个非常正常的一个事情啊。所以呢，对这家券商来说的话呢，也是亏损非常正常的事情啊，亏损，啊，嗯，都很难正牌的啊。但是这个骗子啊，能借我们的名头啊，能挣个几千万。啊，他说这之间的差距啊，或者说这种戏剧化的差距到底是为什么呢？啊，我觉得这个才是这件事件当中啊最呃比较就在业内吧啊，我们从这个专业的角度啊，这个职从从业人员的角度来说，看着是比较滑稽的一件事情啊。但是从这个平常角度来说呢，那我还是建议啊，随着这个 AI 的。迅猛的发展啊，比如说那个 s o r a r 啊等等之类的迅猛的发展啊，那我觉得第一个遭殃的呢，呃，不一定是它的这个所涉及到的竞争领域啊，有可能呢，第一个能够带来一波流量的呢，那可能就是这个骗子领域啊，诈骗公司的这个领域又能够获得一个新的诈骗利器啊，呃，因为之前我也看到了一篇这个报道，他说。香港的某一个公司，然后呢，他的总公司呢是在美国啊，然后呢，哎，这个他的财务呢被总公司呢邀请了参加了一个线上会议啊，然后呢，就通过这个线上会议呢，这个财务呢就划出去了几亿啊港币。啊，那么最后呢，被证明呢，这个会议完完全全就是一个虚拟的、虚假的这么一个会议。但是呢，他在参加这个会议的时候啊，看到的同事也好啊，这个美国的同事也好啊，等等啊，那真的是像。真的一样啊，一点都没有看出破绽啊，所以呢，我觉得呢，对于这个，嗯，现在生活在新时代 AI 的这个人群来说的话啊，我们的普通人类来说的话，确实要当心一点啊，这个骗子可能是无处不在，而且是非常非常真的在骗你啊，这是一一点。好，那么最后再分享一个消息呢，就给大家呢，就是呃，我今天看到了一个聊天的记录啊。那么这个聊天记录说的是什么呢？就是说，呃，因为这一波我们不是这个很多的基金啊，就是私募基金啊，呃，那个对冲基金啊，我们说这个做程序化量化交易的啊，量化交易的这个私募基金的、啊、这一波输得很惨。那么惨到什么程度呢？那么据称啊，几个头部的啊，头部的这个。基金公司呢，呃，不仅是输了很多的钱，而且呢是把这个钱啊，呃，就是亏了啊，这个券商啊非常多啊，比如说他说这家。啊，他说这一家啊某某哥和某某名字我就不报了啊，说不定是谣言呢。啊，他说要破产了啊，他说这么大的一个公司啊，他说欠了一个是欠了十五亿，另外一个是欠了六十亿啊，都是呢这个中性量化或者说是这个量化，我们大家都知道的这一波的这个策略啊，呃，一个欠了十五亿，一个欠了六十亿啊，这个倒欠了券商非常多的钱，显然呢也是加了非常多的杠杆啊等等之类的，那么细节我们就不展开了啊。展得越开，可能造谣的可能性就越大，因为我们毕竟不是在这个一线的啊，就不不知道啊，就因为不是他公司的人嘛，对吧？我们不可能掌握这么详细的信息啊。可能性有没有是有的啊，因为我们拿出一系列的这些呃过往的数据来看的话，那确实有很多的基金在这一波的下跌当中啊，是呃从一以上啊跌到了零点零一啊，跌到了一、啊、分钱两分钱，确确实实是,是非常多的啊。所以这个赛道啊。那么我想由此呢引发出一个新的问题，就是我在节中跟我那个券商朋友聊的时候，我说，那我说你这个进入2024年啊，这个新年之后啊，这个可能业务就比较很苦，啊，为什么呢？因为你想啊，我们的这个普通投资者啊，就是普通散户投资者啊，呃，大部分啊一喜欢满仓，二喜欢买小盘股，对吧？那他们就是很有可能就是说这一轮的这个重灾区，而且不喜欢割肉。对吧？拒绝割肉，所以呢，他们很有可能呢，就是这一轮微盘股崩盘的这个呃最大的受害者啊。那么一个券商，它的这个呃就是手续费收入啊，主要是靠他们。来创造的，就是靠他们在买卖买进买,买出创造，或者说他们的存量资金啊，就靠他们。那么微盘股的一个一个月的时间跌掉了 50%。那对一个营业部的存量资金的杀伤力啊，我觉得应该说是非常大的啊。虽然不可能整体就是说直接消失了 50% 对吧？但是消失个 25% 啊，消失个 30% 啊，是非常正常的。而这个就直接影响了这个今年的券商的手续费收入，对不对？啊，所以呢，如此来看的话呢，如果说我们的券商还想保持，呃，这个原来的啊，保持原来的业绩的水平，我们都不说增长吧，这难度可能是非常高的啊。那么今天呢，就跟大家分享一下这样的一些信息和观点啊，谢谢各位，我们下次节目时间再见。